who doesn't love jamming to music? I mean, you're here because you love music. And welcome to Evan's Music Jam. <laughs> Oh my gosh, welcome guys to the first episode of my podcast. I mean, I can't believe it, it's happening. <laughs> Medyo kinakabahal at the same time excited because ang pag-uusapan natin sa first episode ng podcast ko ay yung mga typical music jam ko. Kasi bago ako magpatuloy sa mga susunod na episode, gusto ko may idea yung mga nakikinig ko. Ano nga ba yung uh, typical na pinapakinggan ko at yung influences ko ever since like elementary hanggang ngayon and how it changes. But before anything else, gusto ko lamang batiin kayo na Happy Valentine's Day, maligayang araw ng mga puso dahil February 14 ngayon. Pero dapat araw-araw nagmamahalan, hindi lang ngayon. So, yep. Marami tayong pag-uusapan ngayon. And, akala ko hindi na ako makakapag-record ngayon. Dahil nitong nakaraang linggo, ay inatake ako ng uh, lagnat, ubosipon. But, I'm COVID negative. It's just a normal fever, y'all. And ngayon ay nag-record tayo ngayon para sa ating podcast. So for today's podcast, ang pag-uusapan natin is my typical music jam. So when I was young, I grew up listening to music. Like, sinasabi ni mama dati nung pinagbubuntis niya pa lang ako, nakikinig siya ng mga music para daw ma-influensyahan din ako ng music nung nasa siya niya pa lang ako. And Si Mama is isang worship leader sa church. Kahit nung buntis pa siya, ay kumakanta siya sa church namin. Si Papa ko rin is uh, a pastor and kumakanta din madalas sa church namin. And marunong tumugtog ng instruments si Papa. If I'm not mistaken, uh, marunong si Papa maggitara and mag-drums. Yung kapatid ko naman na sumunod sa akin is marunong rin mag mag-drums. Ako lang yung walang talent sa pag instrument I used to try to play guitar and keyboard, pero yung daliri ko is masyadong uh, stiff. Tuod siya, so hindi ko na pinilit. I can play basic chords sa guitar, but hindi ko na pinursue. So, yun. Uh, yun yung influence ko sa music. Since bata pala ako, nakikinig na talaga ako sa music. And Bago pala ang lahat, may mga nagsasabi na, but daw pala ako nag-podcast, but di na lang ako mag-vlog. I mean, tinatamad kasi ako mag-edit sa, sa vlogs. Dito kasi sa podcast, di mo na kailangan ng masyadong editing skills. You just need to uh, talak-talak, salita ka about sa topic mo, and then post, publish. Sa vlogging kasi, kailangan mo mag-record, kailangan fresh kasarap ng camera, and then maraming editing, and nakaka-drain siya ng ideas kapag nagre-record. And wala akong confidence na humarap sa camera, sa vlogging. So, recently, nahilig ako makinig ng podcast, and naisip ko, why not mag-podcast na lang ako? Like, yeah, kaya ko rin yun, yung magsalita sa 
sa microphone. Sanay na akong mag-hawak ng microphone, if you know what I'm saying. <laughs> Sanay-sanay ako magsalita and madaldal din naman ako. And, uh, imbis na mag uh, ipost ko yung mga comments ko sa mga live performances ng artist, why not gawan ko siya ng content sa podcast? I mean, I'm not a professional vocal coach or something, but may tenga naman and medyo may alam rin naman ako sa basics ng live performances and ng music. Kasi nga, yun nga, since bata pa ako, may influence na ako ng music. And when I was in elementary, if I'm not mistaken, sobrang taas ng boses ko. Like, not to brag, I can sing isang lahi by Regine Velasquez and first ako sa mga amateur contests. Yes. <laughs> And uh, nung bata pa lang ako, ang mga kinakanta ko all by myself, mga Celine Dion, Regine Velasquez, isang lahi. And kung uso lang talado, talaga nun yung TNT Boys, feeling ko kasali na talaga ako nun sa TNT Boys kung, kung noon sila sumikat. Kasi ganun talaga kataas yung boses ko nun. Pero puberty really hits me so hard and so bad. So... Ngayon, I can't sing na that high. And ngayon, feeling ko ngayon nasisira na yung boses ko sa pagkanta. So, trying hard nila ako kumanta. So, medyo nahilig nila ako makinig sa music and then pop music. Ganun. And if I'm not mistaken, um, in-enroll ako ni Mama nun sa, <laughs> sa vocal, tawag nito, voice lessons. Pero ilang sessions lang kasi ang taas ng bayad per session. Hindi ko lang magkano pero hindi kinain nila mama. So siguro mga 2 to 3 sessions lang ako nun kasi hindi nga kinaya. But may mga natutunan naman ako dun sa voice lessons na yun. And uh, minahal ko naman yung music. So since mahal na mahal ko nga ang music, since elementary ako, lagi akong isinasali sa mga contests. And kapag may intermission, hahanapin ka na ng teacher mo. Buwan ng wika, nutrition month, um, coronation night, magsiserenade ka. Pero dumating sa point na hindi mo na kayang kantahin yung uh, matataas. So, pinagbago ka ng genre na kakantahin. Doon na po pumasok si David Pomeranz. Mga, you're the king and queen of hearts. Mga ganun na lang yung mga kaya mo. So, habang lumalaki ka, umi- na, nag-iiba na yung music influences mo. And uh, pagpasok ng high school, doon na rin ako nahaluan ng ibang uh, uh, jam or music jam sa buhay ko. Nung high school, doon pumasok yung mga hip-hop influences. Like, yung mga kanta na may Tagalog version. Uh, na pinapatugtog ng mga kaklase mo sa speaker nila at palakasan niya ng music. Yan yung mga salamat sa pananakit mo. Tapos over yung ano, yung yung effect, yung parang robot na yung kumakanta na babae. Ganon yung mga uso nun. And hindi natin iniisip na jojo yun nun kasi nakiki-vibe and nakiki-jam tayo nun sa mga ganong music. And then pagdating ng third year or fourth year namin, or I don't know what year exactly it was, pero doon yung kasagsaga ng K-pop, like Big Bang, 21, and then Girls' Generation. Doon 
uh, doon sobrang sikat ng K-pop and unbothered ang mga K-pop stands nun. I mean, walang pakaalamanan to. Basta kung sino yung gusto mo, yun yung pakinggan mo. Walang masyadong fan war nun. Kung baga, if you listen to K-pop music, sige, makijam ka. Walang, walang, walang may alam sa'yo. Like, walang may pakaalam. Kasi nga, hindi pa uso yung fan wars nun. But right now, ako na lang magsalita. Kasi, hindi, <laughs> joke lang. I mean, ibang-iba yung pag-stand nun compared ngayon. Sobrang layo na. And then, nung first year, doon na pumasok yung um, pop influences sa akin. I used to be a basher of Justin Bieber when he was like on a baby era. Like, baby, baby, baby. Oh, kasi ayoko nung boses niya nun. Masyadong feminine. I mean, no hate to feminine voices right now. Pero nun kasi, masyadong sabi ko, sino yung artist na yun? Like, I thought um, she was Miley Cyrus. And then, turns out si Justin Bieber pala. Naging believer ako sa era ng believe. Kasi sobrang ganda ng... Uh, vocals niya doon. Doon dun pumasok ko yung pagkagusto ko sa R&B genre. And then, doon ako parang nagkaroon ng utak sa mga lyrics-lyrics. Yung hindi nila ako basta-basta nag kasi maganda yung tunog, maganda yung um, maganda yung sound niya. Doon na rin pumasok yung overall quality ng production. Tinitingnan ko na, ay, hindi lang maganda yung kulot-kulot, hindi lang maganda yung boses, maganda din yung meaning ng lyrics. And then, pagka, uh, pagka-release ng Die In Your Arms ni Justin Bieber, uso yung mga covers nun. And then, since ang ganda nung pagkakanta niya nun, may mga artists na nag-cover nun. And then, one time, pumunta ako sa computer shop. Uso pa kasi nun yung pupunta ka sa computer shop, tapos doon mo pakikinggan yung music. Wala pa ako nun um, Android phone, if I'm not mistaken. Or kung meron man, siguro wala akong load. Kasi mas, mas uh, convenient mag-internet uh, sa computer shop. Kasi nga, mas mabilis pa doong panahon na yun sa computer shop. And then, piso-piso lang, ganun. Sasabihan ka na lang. Yung iba naman na computer shop, sasabihan ka na lang na time ka na, extend ka pa ba, ganun. So, going back to the story, nagsusearch ako nun ng cover ng Die In Your Arms. And then, na- narinig ko tong version ni Ariana Grande. Um, baby pa siya nun. Medyo red pa yung book niya ata nun sa cover na yan. And then, sabi ko, sino tong artist na to? And then, nung na-release na yung, yung cover ni Ariana na yun, sinurch ko siya. I mean, sino tong artist na to? Ganito, ganyan. Doon na rin nag-start na inistan ko na si Ariana Grande. And then, doon ko na tinaw yung sarili ko na Arianator and Believer. Dalawa pa lang yung fandom ko that time. Sila yung madalas na inaabangan ko yung mga releases ng kanta. Doon, doon yung break-free problem. So, doon pa lang ako naging Arianator. And, hindi naman ako binigo ng mga artists na yun, like si Justin Bieber and Ariana Grande, kasi sa mga sumunod na panahon, yung mga releases nila ang gaganda. I mean, kapag sinabi ko maganda, 
lyrically hanggang sa production, hanggang sa live performance, maganda. Ako kasi pag nag-stand ako, gusto ko yung artists, kapag kinanta niya yun ng live, hindi siya nagli-lip-sync or hindi siya umaasa sa pre-recorded vocals niya. Kasi, ba't mo pakakantahin yung kanta na yun kung di mo pala kaya? I mean, wag mo nang e-record ng ganun kataas or ng ganun kahirap kung di mo kaya. And given na si Justin Bieber at Ariana Grande, kapag nag-live sila, girl, mas maganda pa minsan sa studio version. Ganun, ganun ako mag-stand. Ganun, ganun ko siniset yung sarili ko na kapag nag-stand ako, dapat kaya nilang kantahan. Or dapat, kung hindi nila makanta ng ganun kaganda sa studio version, mahigitan pa dapat nila. And si Ariana, halimaw siya kumanta. Halimaw siya kumanta sa mga live performances niya. And that time, uso na rin yung mga fan wars. Pero ang fan wars nun, pabebe pa sa Twitter. Like, hindi pa siya yung parang toxic talaga. I mean, kapag nag-fan war nun, pabebe pa lang. Eh. Ngayon kasi, toxic na talaga yung fan wars. Nun, pakyut pa lang. Yung kapag nag-tweet ng ganito something sa artist na fave mo, i magrarant back yung fandom, ganito, ganyan. Pero hindi pa OA. Like, before, if I'm not mistaken, ang magka-fan war is mga directioners and believers. Excuse me. <coughs> Excuse me. So, yun. And then, um, kay Ariana naman, if I'm not mistaken, mga fans ni Selena and ni Taylor Swift, mga Swifties. And that time, uh, muntik na rin akong sobrang mahulog kay Taylor Swift. Like, kasi yung mga kanta niya, since uh, Fearless Era, sobrang gaganda kan- yung mga yung countryside niya. But nung nag-pop na siya, parang nanibago ako and nag-fade yung pagiging swifty ko. Kumbaga yung pabuo na sana yung pagiging swifty ko nung med- naglipat siya sa pop. Hindi, hindi ko sinasabing pangit yung pop side ni Taylor. Kumbaga, uh, mas gusto ko lang yung countryside niya. Kaya nung nag-pop siya, medyo yung burn sa pagiging swifty ko, medyo nang hina. Pero, Taylor Swift is our uh, songwriter of this generation. Sobrang galing niyang sumulat ng kanta. Parang kapag nagsulat siya ng kanta, parang ikaw yung sinusulatan niya. Parang ikaw yung ginagawa niya ng kanta. And, uh, kudos uh, to her for, ah, kudos sa, oh, <laughs> kudo sa talent niya na yon and uh, yun nga after nung mga era na yon ang dahil sa influences medyo nagagaya-gaya ko dati yung mga kulot-kulot mga riffs and runs ni Ariana Grande at ni Justin Bieber yun yung gusto ko talagang i-achieve before <laughs> yung mga kulot-kulot nilang dalawa Which is they okay na kaya talaga. Na-achieve ko pero hindi maganda kasi I'm trying hard nung dating kapag ako. One time, um, sa church namin, kumakanta kasi ako sa church. And uh, may, may MMing band kami. Kasama, kasama ko nun yung best friend ko si Allison. Shout out best Allison. Na kapag nagkasama kaming dalawa, yung pag-harmonize namin, kami lang yung nakaka-alam sa uh, pag-harmonize sa amin dalawa. Kung mag-lead siya, ako yung mag-second. Kung mag-lead ako siya, yung mag-second. Kung baga, pag may kasamang iba, hindi kaya. Kung baga, yung tandem namin kakaiba talaga. 
Pero one time, naalala ko, may, may pinerform kami ng kanta sa church. Eh, ako, bida-bida. Hindi namin pre-nactice yung, yung pag-adlib ko. Nag-adlib ako ng kulot-kulot. Eh, siya, nag-second voice siya. So, tumunog siyang sintunado dahil doon sa pag-adlib ko. So, yun. Warla-warla ni Bess. So, dapat, hindi kayo ganun. Huwag kayong ganun kapag kumakanta kayo sa live. Live performance. Huwag kang bida-bida. Kung ano yung pre-nactice nyo, uh, yun yung gawin mo. Kung mag-a-adlib ka man, make sure walang maagrabyado katulad doon nangyari sa amin ni, ni Bess Allison. I miss you, Bess. Namiss ko na kumanta. Namiss ko na makipag- Uh, second voice na sa magaling. <laughs> Kasi wala na akong kasamang kumanta ngayon. Like, kapag kumakanta ako sa mga video, okay, mag-isa na lang ako. Minsan, kinakanta ko pa yung paano ba magmahal ni uh, Piolo tsaka ni Sarah. Ako lang mag-isa. Ako na nagduduet mag-isa kaysa ano, kaysa maghanap ng iba. Ang hirap maghanap ng iba nakaduet kasi minsan yung iba ka pa nag Uh, nag-lead ka ta- or nag-second voice ka. Ginagaya nila yung boses mo. Ang hirap makahanap ng medyo may tenga rin sa pag-second voice. So, medyo lumalaya na tayo. So, yun na nga. Nung high school, since uh, nakakakanta na ako sa church and medyo may tenga naman ako sa music, I know what uh, an off-key sounds like. Alam ko kung sintunado ka na or hindi. Eh, nung college... Um, pinurso ko yung tenga ko sa pagkanta. So, yun na nga, naghanap ako ng ibang artists. Like, ang hilig ko talaga kasi makinig ng mga live performances. I prefer listening to live performances kaysa sa mga studio version. Like, kunyari, nag-release ngayon si Taylor Swift ng kanta. Pag-usapan natin mamaya. Like, kunyari, nag-release si Taylor ngayon ng kanta. Maganda yung studio version. Like, ang akin naman, Maganda ba yan kapag kinanta niya sa live? Like for me, an artist na kayang mag-perform ng live, na kasing ganda nung studio niya, yun ang tinatawag ko na artist for me. Like, he or she is talented kapag nagawa niya yun. Kasi madaling mag-record eh. Madaling mag-record ng kanta. Madaling magsulat, Madaling mag-record. Kasi kaya mong i-manipulate yan eh sa production ng music. Pero... Kaya mo bang i-perform yan yung na-record mo na yan sa, sa audiences mo, sa live performances mo? Kasi pag, na, pag na-perform mo yan, doon mo masasabi na, wow, this artist is something. So, yun na nga, nung college, doon na ako nag-explore pa ng mas maraming, uh, maraming uh, artists, live performances. And yung influences ko sa music is mas uh, lumawak pa. So, that time, Bruno Mars, doon ko din masyadong kinilala si Bruno Mars. And I'm a fan. I'm a hooligan. Grabe. Grabe yung uh, vocal si Bruno Mars. Kumbaga sa, sa lalaking version ni Morissette Amon, parang, parang ganun. Ganun siya katindi. Like, kapag pinakikinggan ko yung mga live performances niya, grabe. Na... Walang, hindi, hindi sapat yung salitang goosebumps. Parang, tinayuan ka ng mga balahibo. Parang ganun. Kulang yung ganong salita eh, sa sobrang galing ni Bruno Mars uh, kumanta. And, kaya din pala ako nagkaroon ng pag, uh, paghahanap ng ibang iista na artist. Kasi, sa Justin Bieber noon, 
nawala for a moment dahil sa mga issues niya in life. Pero hindi ko naman sasabing tumigil ako sa pagiging believer. Kumbaga yung believer heart ko, medyo ang tamlay. And uh, that time, pinaasa niya rin ako sa concert niya. May ticket niya na ako noon dito sa yung concert niya sana. Pero sa kasamaang palad, nagkaroon ng unforeseen circumstances. At ang mga believers dito sa Pilipinas at yung mga uh, tour niya pa sana, eh, na-hope, yeah. So, first time ko pa sana naman nung marinig siya ng live. And sobrang kinapalang ko yung mukha ko nun na humingi ng pambili ng ticket sa tita ko. Ganun ko talag gustong makinig, marinig siya ng live. And pinagpalit ko yung Dangerous Woman ni Ariana. If I'm not mistaken, um, Dangerous Woman uh, tour ata ni Ariana nun. And namili ako sa dalawa. Mas pinili ko siya. And then, yun na nga, di na ba natuloy. So, uma, uh, umaga nun and then nabasa ko sa Facebook ko nun nasa school ako. Wala daw, di na daw tuloy yung concert. And I was like, what? For real? Nagpabili pa naman ako sa best friend ko nun ng ticket. Tapos yun, pinarefund ko na lang. Ibinili ko na lang din ng cellphone. Yung, yung pamasahe ko sana, pocket money, and then yung ticket. Pinambili ko na lang rin ng cellphone. Gusto ko, gusto ko sanang ipalit siya ng ticket ng Dangerous Woman, pero wala na akong mahanap. Sobrang mahal na nung iba. Yung kahit uh, sobrang layo na sa, sa stage, ang mahal pa rin. Kasi parang, nalimutan ko yung term na ginagamit doon. Yung parang, hinord na nung iba, tas sobrang laki ng patong nila dun sa ticket ng, sobrang laki ng patong nila dun sa ticket prices. So, yun, siguro di, ko pa, di pa talaga time para mamit ko sila, pero, kiniklaim ko one day, mamimit ko din yung mga yan, yung mga idols ko na yan. Marinig ko din sila ng live. Kasi grabe, yung kapag sa YouTube pa lang nga, sobrang hype na hype na ako sa mga live performances nila. Paano pa kaya kapag, So, sa totoong tenga ko na kumakanta yung mga yan, like, sobrang, sig- sobrang focused siguro ako. Like, sinasabi ko rin na kapag ako umatend ako ng concert, hindi ako magbi-video. Gusto ko, i-cherish ko yung moment na yung mata ko nag-e-enjoy, yung tenga ko na- nag-e-enjoy. Hindi ako magre-record or magbi-video. Kasi nga, may mga lalabas din naman sa YouTube niyan. Tsaka, ba't ko pa i-video? Kaya nga ako nanood para ma- kaya nga ako nanood ng live para makita ako ng live tapos magbibidyo naman ako. Pero, no wait sa mga nabibidyo. May kanya-kanya tayo ng trip. So, so yun, mabalik na nga tayo. And that time nga, um, wala si Justin Bieber nun, medyo matamline. Naghanap ako ng ibang artists. Doon na pumasok yung pagstand ko din kay Bruno Mars. And then the Versace on the floor got um, slayin yung vocals, and si Bruno Mars din kapag kumanta sa mga live performances niya. Grabe yung areglo ng mga kanta niya, and yung uh, pag-harmonize niya sa sarili niyang vocals. Grabe. Kasi minsan, nagpe-pre-record siya, tapos nag-second voice din siya sa sarili niyang vocals. Ganon siya katindi. And, after that, um, umusbong na ang BTS. Like, um, kasagsaga ng BTS that time, I, I forgot ko anong kanta yun, pero sobrang sumikat ang BTS nung college era. Muntik na akong maging fan ng, um, tawag ito, muntik na akong maging K-pop fan last year. 
Pero pag-usapan ko to sa mga susunod na episodes. Muntik na ako maging fan ng BTS last year, 2020, sa Boy With Love era nila. Like, sobrang, uh, sobrang hype ng K-pop last year and then last year, 2019 or 2020, something like that. Muntik na ako maging fan. Pero, the toxicness, may word ba na toxicness? Eh, medyo toxic kasi yung fandom. Kumbaga kasi kapag pumasok ka dun sa bagay na alam mong toxic, parang ang hirap. Yung gusto mo sana kaso ang toxic. So, ang ginagawa ko na lang, makikinig na lang sa music nila. Like, ina-enjoy ko pa rin naman yung different kinds of uh, music or genre na pinapakinggan ko ngayon. Like, I don't hate any genres. Nakikinig ako openly sa mga lumalabas na kanta ngayon, mapakipap man yan, or kung sinong artist man yan, open ako na pakinggan lahat. I don't hate uh, an specific, uh, I don't hate a specific uh, genre. So yun, I don't hate uh, any genres. Open ako na uh, pakinggan ng iba't ibang uri ng genres. And, Dumating na rin sa point na pinakinggan ko rin si Camila Cabello. So, Camila Cabello. <laughs> Camila Cabello. And, uh, naging fan na rin ako. So, ngayon, uh, so, uh, kapag sinasabi kasing fan, uh, kapag sinasabi ko kasi na fan ako ng isang artist, meaning to say, kapag nag-release siya, pinopromote ko siya, like, inaabangan ko yung mga live performances ng mga kanta niya. And, kasi kapag naging fan ako, ibig sabihin, that artist is very, is so good, so very good. Kaya, um, nagiging fan ako nila. Like, Camila Kibeo, kapag nag-perform din siya, sobrang layo dun sa studio version niya. Meaning to say, binibigyan niya ng kakaibang buhay yung mga kanta niya kapag pinaperform niya ng live. And that is an artist. Na kapag nag-perform, hindi umaasa sa backing track, hindi umaasa sa pag-lipsing. I mean, no hate sa ibang artists na ganun. Pero, kasi ngayon sa music industry, ninonormalize nila yung pag-lipsing, lalo na doon kapag sumatayaw. Pero kapag kaya naman ng artist, why not? Stand them. Like, they deserve to be stand and to be discovered. So, Camila Cabello, Ariana Grande, uh, Bruno Mars, and then Justin Bieber. Sila yung apat na ini-instant ko ngayon. And then hanggang naman sa dumating yung K-pop group. Like, akala ko, never ako mag ng group. As in, never. Kasi nga, sa K-pop nga, um, muntik, muntika na ako mag ng BTS. And then dumating tong SB19 na sobrang galeng. Like, kaya pala natin. Kaya natin mag-produce ng, uh, ng boy group. Kung baka kulang lang tayo sa paghahanap and pag-discover. Maraming talented na Pinoy eh. Kung baka kulang lang talaga sa uh, opportunity na, na ibibigay sa kanila. Like, itong SB19, kung hindi dumating yung company nila, para itrain sila lalo para mas ma-enhance yung talent na meron sila. Hindi sila sisikat. Like, nung nakita ko yung... Kung, nung nakita ko yung viral Twitter uh, dance practice nila, I was like, uh, is this uh, a P-pop? Or is this a P-pop group na K-pop wannabe lang? Lang. And then, 
pinakinggan ko yung tila luha nila. Kasi ang lumabas sa Twitter yung go up eh. So, pinakinggan ko yung tila luha nila. And then, may boses. Pinakinggan ko yung live, yung mga live performances nila. May boses. So, that's the time na I decided to stand. Kahit di pa sila gaano kalaki nun, talagang, Ainistan ko na sila. Kasi alam kong may something eh. Kapag sinabi ko din minsan, kunyari sa mga sa mga singing competition, kapag sinabi ko, ay sisikat to. Like si Elaine, nung sumali siya, alam ko na siya yung mananalo dun eh. Kasi kakaiba yung vocals niya. Kakaiba yung technique niya. Kung baga, may, kapag may something dun sa artist na yun, alam kong, alam kong may ibubuga talaga. Like dito sa SB19, si Stel, Um, masyado siyang binabash nun kasi ano daw, tsaka daw. Like, kung tsaka si Stel, paano pa ako? Like, ganun. Pero, um, sa, sa groups kasi for me, yung visuals, plus points na lang yan. Pero ano, sa visuals, hindi ka natalo sa SB19 eh. Like, may mga lumalabas kasi na pop groups ngayon. Pero sablay naman talaga. Pag sinabing sablay, as in yung sablay talaga. Like, sa live performances nila, sobrang sablay. Like, yes, chinito ka, maputi ka. Pero, pop group yung nire-represent mo. And then, sa live performances, hingal na hingal ka. And then, parang minadali. Like, yung SB19 na four years silang in the making. Four years in the making bago sila sumikat. And then, magkakambak na sila this March. So, pre-promote. Magkakambak na sila this March. And I'm so excited for their comeback. Kumbaga, sobrang grabing yung binigay nilang daan sa P-pop uh, groups na sumisikat ngayon. And then, there's uh, there uh, there's this uh, Bini group. Yung Bini, hindi pa sila nagdi-debut, pero nakikita ko din ng potential. Like, Kapag kumakanta din sila ng live, okay din naman. And yung, okay. Hindi ko alam sasabihin ko eh, yung BGYO. nag na sila, pero for me, parang kulang pa. Kumbaga, oh my God, baka mabasya ko. I mean, I mean kasi yung, paano ko masasabihin? Yung live performances nila, kung hindi pre-recorded, Sablay naman sa live. I mean, they can get better. Pero kasi nag-debut na sila eh. So, kapag nag-debut ka, nag- ang expectation sobrang taas na. Yung live performance nila ng The Light ba yung kanta nila sa Showtime? Sobrang, I mean, yung di na nga maganda yung audio ng mic nila. Tapos, yung performance pa nila hinihi. Naririnig mo yung hingal nila, yung yung pagod habang nagpe-perform, yung yung sabit sa mga vocals and then ang pagjustify ng mga fans, like hataw daw kasi yung sayaw kaya ganun. Ah naman, but mo isasakripisyo yung vocals sa magandang sayaw or choreography. Like hindi din naman nga sila sabay-sabay. I mean, I can't dance like that. Pero kung mag kung magpi-pop group ka, expect mo na mataas yung expectations na ng mga audience kasi nga may may mga nauna na 
kaya naman pala, kaya naman palang ng stable na vocals, kaya naman pala sumayo at kumanta. Kumbaga yung pressure nandun sa kanila na hindi lang basta-basta visual dapat kaakit-akit ka ganun. Yes, plus points yun. Pero yung live performances, mahalaga yun. Mahalaga yun. Kasi yun yung pang-entertain nyo eh. Yung sayaw and yung kanta. And yun yung uh, tinitingnan ng tao. Kumbaga kung hindi nyo pala kaya na stable yung vocals habang sumasayo ng ganong kahataw, eh di huwag nyong hatawan or huwag nyong gawa ng core yun na mahirap. Kumbaga, give it a chance na kumanta or sumayaw nang walang naaagrabyado dun sa kanta or sayaw. Nagigets nyo ba? Kasi kung may maaagrabyado pala na pagkanta or pagsayaw, edi sana mag-practice pa muna. I mean, bago, nyo, bago kayo lumabas or mag-perform, i-practice muna. Like, there's a big, big and a lot of pressure talaga sa mga susunod na idols or pop groups na lalabas. Kasi, hindi porket sumikat or um, lumabas or kumatok sa masa yung pop itatangkiliki na yan agad. Nandiyan na yung standard. So, yun nga. Kung hindi porket lumabas yung uh, or sumikat yung pop ngayon, kapag may lumabas, natangkilikin agad. Like, sa BLs, sumikat yung BL ngayon, and then maraming lumabas na na BLs, na wala namang quality yung iba, hindi yan susuportahan ng, ng audiences. Kung baga, ganun din sa P-pop or sa music natin ngayon. Hindi porket may, uh, may a sort of uh, genre or type ng kanta na sumikat ngayon, and then maglalabas ka din ng ganun hindi yan tatangkilikin kung hindi maganda yung yung product ng nilalabas mo. Sa, sa mga future na lalabas, andyan na yung standard eh. Nasa kanila na yun kung tatapatan nila or hindi. Or hihigitan nila. Nasa sa kanila na yun. So to sum it up, yung music influences ko sobrang nag-iba ever since. And uh, ngayon, naka, naka-focus ako sa mga artists or sa mga ini-stand ko na sobrang galing mag-perform live. So, kapag kapag uh, sinabi ko na, oy panoorin mo yung ganito ng ganitong artist, ibig sabihin, magaling talaga yan. Like, nausisa. Nausisa. I mean, magaling talaga yan kapag pag Kapag nagbibigay ako ng uh, live performances na recommendations ng isang artist na favorite ko, binibigay ko talaga yung alam kong magaling yung performance nila doon. Lalo na vocally. Lalo na sa mga live performances nila. And kapag may release yung mga artists na faves ko, inaantay ko na sana maglabas sila ng live version nila ng ganito. Kasi yun lang talaga naman yung gusto ko. Marinig minsan yung live version ng studio version nila. And speaking of the new releases, isa sa mga segment ko dito sa um, sa podcast ko kapag matatapos na ako is pag-uusapan yung new release uh, music 
this week. So this week, um, sa music industry, was <laughs> music industry, sobrang um, nakakatuwa na powerful ang women sa releases this week. Taylor Swift just uh, re-recorded her Fearless album. And may dinagdag siya ng mga unreleased songs sa Fearless album, Taylor's version. So, sa kanya na to. And na-release na rin yung uh, unang single na na-release niya is the Love Story version. So, napakinggan ko yung Love Story. Kahit bago na yung Love Story version, uh, andyan pa rin yung pagka-nostalgic nung moment. Nung pinapakinggan ko yun, um, nakapikit ako and I, I was wearing my head uh, my headset or my earplugs or my earphones. Ang pusa namin. <laughs> Ang ingay. So, sumali sa podcast. Ang ingay. O, oh, sige, ikaw na dito. <laughs> so, yun, nung pinakinggan ko yung uh, um, oh, long ingay talaga. Wait lang. So, wala na talaga magagawa ang ingay talaga. So, yun, nag-release si Alok John. Nag-release si Taylor Swift ng Love Story um uh, Taylor version. Nung pinakinggan ko, andun pa rin yung memories na parang pinapakinggan ko pa rin siya parang high school ako ganun. Nung pinapakinggan ko. And gustong-gusto ko yung mga uh, mga nabago dun sa music ni Taylor sa bagong release niya. Sana maglabas din siya ng music video sa sa mga ilalabas niya music ngayon. Alam ko naman napakasipag niya ng mga artists. Sana maisingit niya yung music video. <laughs> Demanding. And next na nag-release si Dua Lipa. Dua Lipa ng uh, kanyang kanta. And we're, we're, we're good ata yung title nun. So, may music video din siya nakasama. And pinakinggan ko yung kanta na yun. Basta sabi ko, maganda yung uh, first verse hanggang chorus nung kanta. Lalo na vocally. May mga pa-vocal proxy. Mama Duwali pa mo. Pero, nakulangan ako sa pag-akyat nung kanta or nung music. Parang, consistent lang siya na ganun. Kumbaga, from first verse hanggang matapos, ganun lang siya. Kumbaga, kulang ng climax for me yung kanta. Pero siguro may meaning kung ba't ganun yung kanta, kung ba't ang kalma lang nung kanta. Parang naghihintay ako ng drop pagka-chorus or nung sa bridge, naghihintay ako ng kaunting something. Kahit hindi naman bire talaga, parang naghihintay ako ng climax talaga dun sa kanta. Pero yun lang, totally maganda naman lalo na sa first verse hanggang chorus. Pero from chorus hanggang second verse ulit, bridge hanggang matapos, medyo boring na. For me lang naman. Pero overall, it's 7 over 10. Wow! Seven, oh, 7 over 10. And last, na nag-release ng music video, I see maring Ariana Grande, Doja Cat, and si Mega V. Stallion. Grabe. Grabe. Sila na. Sila na ang sobrang sexy. Sila na. Sila na ang sobrang hot. Sila na. Sila na ang queen of the rappers. Queen of the rappers. Sayang wala si Nikki. <laughs> Pero kung uh, papipiliin, bagay din si Nikki sana dun sa kanta na yan. 
Tapos imagine, sabay-sabay silang nagrarap sa isang verse. How cool was that, di ba? The music video was good. The, uh, the division of the verses. Since remix lang naman yun, hindi naman ako nag-expect ng so much uh, differences dun sa kanta. Kasi nga, may 34-35 talaga na original. Pero kung collaboration siguro siya na parang uh, new track or new release, siguro mas bongga yun. Mas maganda. Pero kung i-rate ko siya, bibigyan ko siya ng 8 of written. Pero maganda. Individually yung verse na deliver ng maganda. Lalo na si Meg, Megan. May kakaiba siyang ano, attitude. Attitude. May kakaiba siyang um, swag kapag nagra-rap. Kumbaga, hindi niya ginagaya si Nikki or si Cardi. May iba siyang uh, way of rapping. Si Doja naman, bagay na bagay yung rap singing dun sa, dun sa track ng 34-35. Overall, 8 over 10. Yung kay Taylor Swift, uh, 9 over 10. Kasi, yung one, room for improvement. <laughs> There's always a room for improvement. Pero, for me, that improvement, tando na rin eh. Pero, ayokong bigyan ng perfect score kasi, ang okay ko na, nabibigyan ko ng perfect. Siguro kung napaiyak niya ako, ng, napaiyak niya ako, siguro 10 over 10. Pero, 9 over 10 kasi, natutuwa ako na, sa kanya na ulit yung, yung kanta niya. Sa kanya na, siya na magmamayari nung kanta na yan. Let's support um, artists. Let's support Taylor Swift. Huwag tayong mag-download ng, um, ng mga kanta sa mga illegal sa illegal sites. Uh, let's stream legally. Let's support their craft. Kasi yung pinagdaanan nila bago mailabas yung kanta, sobrang hirap. And kaya ginawa ni Taylor na i-release yung mga kanta niya para, para rin ipakita na sa kanya yon Sa kanya yon Siya ang kumanta. Siya ang gumawa. She own it. So, yun lang. And uh, ang song of the day ko or yung na LSS din ako. Isa din pala sa segment ko is the song of the day or song of the week na paulit-ulit sa isip ko is ang panalo by Izemil. Like, ang nakakatawa maging Pilipino kapag naririnig mo yung kanta niya. And bagay na bagay siya as a national anthem of every Filipino. I know may issue daw yung sa lyrics about kay Lapu-Lapu, but that's a very small issue. For me, ha, yung lyrics niya, um, that's the, that's his way of, uh, Uh, what you call this uh, that's his way of uh, showing his craft dun sa rap niya and for me the, his craft is very strong napaka patriotic ng craft niya and uh, yung panalo na kanta it's just um, shouting that we are Filipino nakakatuwang maging Filipino kapag ganun yung mga naririnig mong kanta For me, yung OPM ngayon, sobrang lakas. Sobrang, sobrang lakas ng OPM. And nakakatuwa na, na yung OPM is nag-i-improve. 
kumbaga may quality, may laman na. So, that's my song of the day, the Panalo by Izumil. So, this is the end of my podcast. I hope you like it, y'all. Um, the episode of my uh, my music jams and my typical music jams since I was elementary up until now. So, sa mga susunod na podcast ko, um, if you have a comment or suggestions sa mga gusto nyong itopic dito, gagawin natin yun. PM nyo lang ako. May mga friends ako dyan na, na nagsasuggest ng gusto nilang topic. I-comment uh, nyo lang. And baka one of uh, this uh, coming episodes, may kasama ako. Baka may isama ako. Kasi kapag mag-isa lang, okay lang naman. Kaya ko namang i-handle yung podcast mag-isa. Pero masarap din kapag may kausap sa podcast. So abangan nyo kung sinong isasama ko sa mga susunod na episode. And if you have any suggestions, don't hesitate. Give me a uh, um, give me a suggestion via Messenger, PM me sa Twitter, or DM me sa Instagram. Everything of my social media is at Evanbelievable. That's E-V-A-N-B-E-L-I-E-V-A-B-L-E. Sa Instagram yun at Twitter. And sa Facebook ko naman, it's simply Evan Yago. Yeah. And this podcast is available on different podcasts, um, radio stations. Yes. Um, nalimutan ko kasi kung saan pa available eh. Pero available, available siya sa Spotify. Available din siya sa Google Podcasts. And many more. So if you have a, if you love this, If, if you have a, if you if you love this podcast please share this to your friends lalo na sa mga friends niyo na mahilig makinig ng music kasi mas titindihan ko pa yung mga comments ko sa mga different artists at sa mga ilalabas na music at sa mga releases na ma, na maririnig at uh, makikita natin sa mga susunod na araw so if you have a time please Uh, share this podcast to your friends and that will be so great and that will be so good of you if you're going to share this to me. I follow din yun, yun din pala ako sa TikTok kasi um, I do song covers sa TikTok. It's even believable then. So, and thank you so much guys. I love y'all and see you on my next podcast. Bye! Woo-ha!